0: Gente querida, bom dia, bom dia mesmo, puxa vida, como me honra saber que você está separando tempo para me ouvir, isso não é coisa de só menos importância para mim não, sabe, por isso que eu digo bom dia, quando eu digo bom dia eu estou pensando nesse povo amável, sabe, que manifesta essa extraordinária condescendência, paciência, misericórdia Nessa, nessa relação que mantém comigo, muito obrigado, e olha, no Palavra Plena, dessa manhã de quinta-feira, 22 de junho de 2023, início do inverno, ou oh, estação boa para quem mora no Rio de Janeiro, o clima fica delicioso, o clima de serra, eu estou com a minha Bíblia aberta, no livro do profeta Jeremias, capítulo 10, verso 16, olha que texto, isso é um poema, Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. O que Jeremias queria dizer ao afirmar que Deus era a porção de Jacó. Ele o faz num contexto de idolatria, no qual a nação estava se afastando de Deus. Jeremias traz à memória do povo uma extraordinária verdade. Ele não podia entender como que as pessoas ignoravam fato tão comovente e que o levou a insistir na mensagem. Deus é a porção de Jacó. Jacó, nesse verso, simboliza o povo eleito. Tratava-se de um patriarca de vida muito confusa. É a pura evidência de que a salvação é pela graça. Porque... Deus escolheu um homem de caráter, mas muito complicado, alguém, portanto, que só veio a conhecer, amar e servir a Deus, porque Deus dele se compadeceu e o tratou não segundo o que ele merecia, mas segundo o seu favor imerecido. Jacó representava Israel. Pois, de igual modo, a nação havia sido separada por Deus para essa redenção por um ato de graça, misericórdia, amor. E, então, Jeremias tem a dizer o seguinte. Que essa gente está falando sobre você sobre mim, que essa gente é, que foi escolhida por misericórdia, não por ser bela, mas para que mediante esse investimento em amor se tornasse formosa essa gente recebeu da parte de Deus o melhor da vida. Ao declarar Deus é a porção de Jacó, Jeremias está dizendo que o que de melhor Deus poderia reservar para o seu povo, ele reservou, ele próprio. Deus ofereceu ao seu povo a si mesmo, e Jeremias tinha esse entendimento. Quer dizer, do melhor que a vida pode nos oferecer, sabe? nós obtivemos o incomparavelmente mais excelente, o que dá sentido a todas as demais dádivas que podemos receber em nossas vidas. Simplesmente o Criador decretou não dar a nós um planeta, mas dar a nós a si mesmo. O que há de especial nisso? Jeremias chama a atenção do povo para os seguintes fatos. A porção de Jacó não é semelhante aos ídolos. Porque o Deus de Jacó é o criador de todas as coisas. Ele é o Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Com isso, Jeremias faz três afirmações. O que havia de especial nessa relação de Israel com o seu Criador. Veja era porção de Jacó, parte especial da vida que Deus havia separado para o seu povo. O incomparável. Jeremias declara, ele não é semelhante a essas imagens. Não há ídolo, ídolo ou espécie de vida ou propósito para a existência que o ser humano possa estabelecer que seja digno de ser comparado ao Deus amável, excelente, majestoso, magnífico. Lá estava Jeremias dizendo, ele não é semelhante a essas imagens. As nações que nos circundam e que adoram os deuses criados à sua imagem e semelhança não têm ideia do significado de se relacionar com um Deus real, que tem olhos que veem, ouvidos que ouvem, boca que fala, mãos que agem intervindo na vida eles nada sabem sobre esse ser amabilíssimo que ouve orações e que se revelou pessoalmente a nós. E que revelação, porque nós não apenas conhecemos o Todo-Poderoso, nós conhecemos um ser que, além de onipotente, é encantador, digno do nosso culto, da nossa poesia, da nossa música. Em segundo lugar, Jeremias afirma que ele era a realidade última. Jeremias diz, aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o criador de todas as coisas. Você está entendendo o ponto? Jeremias simplesmente está dizendo, está a dizer para o povo, não faz sentido nós adorarmos... As coisas criadas. Ele é o criador de todas as coisas. Essas coisas que ele criou é, é, são portadoras de níveis diferentes de excelência. Algumas são mais gloriosas, mais magníficas, mais exuberantes do que outras. Algumas acrescentam mais à vida dos seres humanos do que outras. Isso é evidentíssimo. Agora, a porção de Jacó chama o seu povo para adorar o Criador, não as coisas do Criador. O seu povo é chamado para adorar a realidade última. Qual é o conceito de realidade última? Olha, Era aquilo que tanto consumiu o pensamento dos pré-socráticos, da filosofia grega nos seus primórdios, sobre o que os gregos pensavam de uma maneira muito confusa, embora original, mas que os hebreus viam. O que os intrigava? Eles queriam saber qual era a origem da vida. Chamava a atenção deles a unidade na diversidade. As coisas mudam, mas elas não são criadas do nada. Há uma substância que permanece, porque trata-se, essas mudanças com as quais nós nos deparamos nesse planeta nada mais significam do que a transformação do que é para algo diferente, mas que, ao mesmo tempo, mantém é um substrato, uma substância. Sabe? Quer dizer, alguma coisa permanente. E não é possível que a realidade última seja o Nada. Porque, para que o nada desse origem à vida, diziam os pré-socráticos, era necessário que alguma coisa existisse antes de existir, o que é um absurdo. Eu sei que o conceito de autoexistência, de um ser que existe pela necessidade do seu próprio ser é algo que nos perturba, não cabe do no nosso ser. Agora, a criação a partir do nada se nos afigura como absolutamente irracional. Não cabe no espírito humano. Não cabe na mente humana. Então, o que Jeremias tinha a dizer? A realidade última. O que está por trás do Big Bang, da criação dos céus e da terra, é a porção de Jacó. A nossa vocação não é para idolatria, para adorar as coisas do Criador nós fomos chamados para adorar o Criador em espírito e em verdade. E, por fim, Jeremias o chama de o Senhor dos Exércitos, pois assim ele se revelou como, para o seu povo como um Deus que governa um batalhão de anjos, que, segundo a definição das Escrituras, são espíritos... É, ministradores em favor daqueles que haverão de herdar a vida eterna. Então, é o Senhor dos Exércitos, é o Senhor que tem um exército que lhe é submisso, que cumpre suas ordens, de modo que tudo que ocorre no cosmos corresponde ao desejo santo, sábio, justo. De quem? da porção de Jacó, do Deus incomparável, do Senhor dos Exércitos. Agora, o que eu acho maravilhoso também, o que se me afigura como encantador nessa passagem, é não apenas Jeremias dizer que Deus era a porção de Jacó, mas <risos> Jeremias também dizer que Jacó era a porção de Deus, porque olha o que, que ele diz, Israel é a tribo da sua herança. Portanto, ele decretou nos considerar a melhor parte da vida. A melhor parte da vida ele nos deu, que é ele próprio. O que de melhor a vida poderia nos oferecer, ele nos ofereceu. Na verdade, a vida não oferece nada. Quer dizer, o, que, o que de melhor ele poderia nos oferecer, ele ofereceu, ele próprio. Agora, ele decretou fazer de nós a sua porção, a sua herança, o seu tesouro. Portanto, portanto, o que dizer sobre a sua identidade, sobre a minha identidade? Como que você se definiria? Como que eu devo me definir? Numa só frase. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Olha, gostaria de apresentar Três implicações práticas de tudo que vimos para a gente orar. Primeiro, considere o fato de que você é rico. Sim, porque é Deus, é a porção da sua vida. Sim, é o que ele escolheu é, se tornar a sua herança. Entenda isso. Não sei qual é a sua classe social, não tem como saber. Mas é, você é rico. Porque se você pode dizer, ele é a porção da minha vida, você é rico. Você, não vou dizer que você tirou a sorte grande, porque isso aí é terminologia pagar. Você foi amado. Ele olhou para você e disse que ele se recusaria a ver você viver sem conhecê-lo. Você de tirar o fôlego. Não me peça para explicar. É amor, amor inexplicável. Em segundo lugar, considere o fato de que você é dele e ele é seu. O seu Deus é a porção da sua vida e você é a sua herança. E por fim, redefina a sua identidade. Foi o que Jeremias quis fazer pelo povo de Israel naquele cenário de idolatria. Aquele que a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, como que vocês podem se dedicar a elas? Como vocês podem se dedicar a uma ideologia, a um partido político? A um, uma figura pública, sabe? De modo desmedido, esquecendo-se do seu Deus, deixando de fazer da causa do seu reino a causa maior da sua existência. Aquele que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança, senhor dos exércitos, é o seu nome. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, ajuda-nos a redefinir nessa manhã a nossa identidade. Nós queremos nos ver assim. O Senhor é nosso e nós somos do Senhor. E não há nada mais importante a ser dito sobre a nossa vida do que isso? Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meu irmão querido, minha irmã querida, de todo o meu coração, espero que a palavra de Deus tenha falado ao seu espírito e que você esteja encantado com a palavra de Deus, ouvindo, é, em pleno século XXI, a voz do profeta Jeremias, que foi transformada em palavra de Deus. Olha só. Alguns avisos importantíssimos. O primeiro deles é sobre a viagem a Israel ano que vem. De 14 de fevereiro a 29 de fevereiro 2024. Nós vamos para o Egito e depois do Egito nós vamos correr Israel inteiro. E eu vou estar à frente dessa viagem. Caso você queira é, então, é, participar dessa caravana, aqui vai ao telefone. Você vai falar com o Daniel Cardoso, que é o dono dessa empresa de turismo, uma pessoa em que eu confio muito, super reta. Diácono da Igreja Presbiteriana Betânia, aqui em Niterói. O telefone é 21 987 7378 Você vai encontrar esse número na descrição desse vídeo. É só ir lá, tá bom? Olha, quero lembrar dos e-books que já lancei e do que vou lançar nesse próximo sábado, amanhã. Não, não, depois da manhã. É um e-book sobre a parábola do filho pródigo. Dois já foram lançados: um sobre batalha espiritual, outro sobre o problema do sofrimento. E agora um no qual eu trato da reinvenção de Deus feita por Cristo na parábola do filho pródigo. Tá bom? Quero também lembrá-lo dos cursos do Hotmart: três cursos estão à sua disposição tá bom então vai lá digita lá Antônio Carlos Costa e você vai ter e você vai ter acesso a esses cursos a, a esses três cursos um é de teologia o outro sobre teologia política e o terceiro sobre como preparar sermões e o exercício da liderança cristã quero também lembrar dos cultos em Niterói o próximo culto será no dia Oh, meu Deus, deixe me ver aqui no dia 2 de julho. No próximo domingo nós não teremos culto excepcionalmente. Depois de julho vamos até o final do ano, sem parar, tá bom? Então, Rua Andrade Neves, número 31, Centro de Niterói. Os nossos cultos são transmitidos por esse canal pela manhã, às 10h30 e às 19h. E por fim, eu quero pedir sua ajuda. Esse canal, meu ministério, precisam de sustento financeiro. Se não precisássemos, eu e, e aqueles que trabalham comigo, eu não tocaria nesse assunto. Então, você tem duas formas de ajudar, se tornar membro do meu canal, esse é um caminho, e outro caminho é enviar uma oferta para esse Pix, palavraplena.gmail.com. Que Deus o abençoe e guarde. E até o próximo Palavra Plena.